0: Abracadapod, module 191, bonjour Aujourd'hui dans la série Review, la série critique d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le film de David Leitch de 2018, Deadpool 2. Deadpool 2 2018, ça veut dire spoiler alerte avant tout. Si vous avez envie d'arriver complètement frais sur le film sans en rien savoir, eh bien, il vous suffit de storer ce podcast que vous pourrez redécouvrir avec joie après avoir vu le film qui est donc sorti la semaine dernière pour les gens qui écoutent le podcast en direct, pour ceux qui l'écoutent dans le futur, un vieux film, <rire> et qui est un film qui mérite 6.8 sur 10. Ne faisons pas durer plus longtemps le suspense, 6.8 sur 10, ce qui aujourd'hui est une très belle note pour un film qui ne se contente pas d'être uniquement une redite, une répétition du premier, mais qui, bien qu'il soit un petit peu inférieur au premier, essaye d'explorer de nouveaux thèmes et a à l'arrivée une certaine ambition qui fait de lui un des films de super-héros dans le top tiers des films de super-héros actuels, et aussi que le film original est le deuxième plus gros succès pour un film « Rated R ». Rated R, Playing Near You. Le premier étant La Passion du Christ de Mel Gibson. Il y a d'ailleurs une plaisanterie dans le film à ce sujet, film qui est truffé de plaisanteries. Aujourd'hui, les comédies se cachent, se déguisent derrière des caps et des masques de super-héros. Et Deadpool est définitivement à la frontière entre la satire et le film d'action, avec un côté parodique, un côté presque mad magazine où il faut regarder les arrière-plans, où il se passe toujours plein de choses très drôles. Et ce même humour, cette même dérision, et en particulier autodérision, surtout quand Deadpool casse le quatrième mur, ce qui est sa spécialité, il est le premier super-héros à le faire, et s'adresse directement au public en démontant les ficelles des films de super-héros. C'est un petit peu l'originalité du film, mais aussi son défaut, car euh, Abrakanapod a vu le film avec son père, père, et euh, père a dit... <rire> Que le film lui faisait penser un petit peu à ces prestidigitateurs qui dévoilaient leur tour tout en les faisant en direct. Et ça n'était pas complètement ce qu'il préférait. C'est un petit peu ce que fait Deadpool quand il sort de l'histoire, s'adresse au public et annonce par exemple un combat de CGI ou se moque des super-héros de DC. C'est assez drôle d'ailleurs. On sort un petit peu du film et euh, le film, qui est très émotionnel par instant, oscille entre plusieurs tons qui ne sont pas toujours en harmonie les uns avec les autres et qui font un film un petit peu inégal. Un film qui coûte deux fois plus que l'original. L'original était à 58 millions de dollars. Il en remporterait 783 à travers le monde, ce qui explique pourquoi c'est la deuxième plus grosse recette R. R, ça veut dire qu'on peut dire fuck et qu'il y a du sang. Et Ryan Reynolds et David Leitch ne s'en privent pas. Leur film est... Très gore, très violent, à la manière d'un film de Tarantino, il applique au film de super-héros cette même grammaire moderne où rien n'est sérieux, sauf par instant, en particulier les moments avec Morena Baccarin qui joue Vanessa, la fiancée de Deadpool, mais nous en parlerons un peu plus dans quelques instants car Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, voudrait réitérer son avertissement. Spoiler alerte, raid alerte, Defcon 4, ça va spoiler, attention les oreilles le deuxième film est budgété à 110 millions de dollars sans compter l'énorme machine de marketing qui entoure le film et dont nous allons parler un peu plus plus tard dans l'émission. Le film a déjà rapporté 360 millions de dollars à travers le monde, près de 150 millions de dollars en Amérique et 20th Century Fox à l'aube d'être racheté par Disney et peut-être d'incorporer Comstar, Ce qui explique pourquoi l'avenir de Deadpool, bien que le film va être un très très gros succès, est encore incertain. Mais nous parlerons également de ça dans quelques instants. Pour l'instant, une page de publicité. <rire> Please like, share, rate, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter, partout où on écoute des podcasts. Et portez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis super-héros et super-héroïnes. Mais qui était Deadpool Merci Alain Decaux de nous avoir posé la question. Une référence très moderne à Bracadapod, un podcast en adéquation avec le Zeitgeist, l'ère du temps. Zeitgeist, un des super-héros de la X-Force, joué par Bill Skazgard. Mais ne brûlons pas les étapes. Qui est Deadpool Deadpool s'appelle Wade Winston Wilson. Un nom déjà destiné à se moquer de Slade Wilson, Deathstroke et des noms de super-héros en général qui ont toujours la première lettre de leur nom et celle de leur prénom en commun l'une avec l'autre. Et Deadpool, Wade Wilson, né dans les pages du numéro 98 de The New Mutants qui paraît en février 1991. Et oui, Avacadapod a fait son homework pour votre plus grand plaisir et Deadpool est créé par... Fabien Nietzscheza, un qu'elle n'a pas probablement son nom, et Rob Liefeld, une figure légendaire de la bande dessinée, surtout parce qu'il a dessiné des proportions tellement aberrantes sur ses super-héros qu'il est devenu une joke, une plaisanterie lui-même dans le monde de la bande dessinée, où même Deadpool dans le film se moque du fait que Rob Liefeld ne sait pas dessiner les pieds. Il suffit de regarder son Captain America sur Internet, ou en tous les cas, dans la première partie de sa carrière, pour se rendre compte du côté ridicule de ses dessins et il est à l'origine de Deadpool qui au départ est un méchant qui petit à petit devient cette figure plus reconnaissable d'anti-héros, un mercenaire un assassin défiguré et extrêmement dérangé qui porte deux katanas dans son dos et s'en sert aussi bien que les armes à feu qu'il utilise à travers toutes ses aventures. ces aventures sont souvent liées à Wolverine. On verrait que dans le film, Ryan Reynolds se moque beaucoup de Hugh Jackman et Wolverine de façon chaleureuse car ils sont amis dans la vie et Hugh Jackman joue le jeu. Ryan Reynolds espère le faire revenir un jour en Wolverine mais Hugh Jackman a déclaré que Logan était son adieu au personnage. Si c'est le cas, pas des contents car Logan est un film magnifique, un western moderne un terme qu'Abracadapod n'emploie pas à la légère, car le dernier grand western moderne, c'était The Road Warrior, Mad Max 2, qui nous ramène à Deadpool 2, un personnage qui a les yeux noirs d'un clown et le costume de Dardeville. Il ressemble à un catcher qui se serait télescopé avec un ninja qu'on aurait trempé dans le sang pour donner naissance au merc with a mouth, le mercenaire avec une bouche, une machine à plaisanterie, une joke machine, qui casse le quatrième mur, offrant le premier super-héros meta, une mise en abîme pirandélienne pour un super-héros de Marvel, et en 2004 il fait la connaissance de Cable, interprété par Josh Brawlin, extraordinaire Josh Brawlin, qui euh, ressemble de plus en plus à une espèce de Charles Bronson moderne, et euh, Cabracadapod aime énormément, dans Thanos... Il paraît qu'il est fantastique aussi dans Sicario 2. Il a une année extraordinaire et revitalise sa carrière de façon spectaculaire. Dix ans avant que le film ne voit le jour, le premier film, la bande dessinée fait une référence à Ryan Reynolds en disant que Deadpool est un mélange d'un charpé, ces chiens d'origine chinoise peut-être ou tibétaine, qui ont le visage tout plissé mélangé avec Ryan Reynolds. Ils sont tous les deux canadiens. Et Ryan Reynolds jouerait ce héros défiguré, ce héros cancéreux qui tout d'un coup a les pouvoirs de Wolverine, à savoir une régénération de ses cellules qui fait qu'il est intuable, incassable et d'extraordinaires possibilités physiques également. Ryan Reynolds le rencontre pour la première fois dans X-Men Wolverine Origin qui raconte l'histoire du Weapon X et qui est peut-être un des plus mauvais films de super-héros de l'histoire du cinéma. Les scénaristes ont une idée aberrante qui est de coudre la bouche du mercenaire avec une bouche et rendre Ryan Reynolds muet, alors qu'une des grandes forces de Ryan Reynolds, c'est son sens du dialogue, son timing de comédie qu'il a affûté à travers les films, à travers Van Wilder, à travers The Proposal, je crois que ça s'appelait avec Sandra Bullock. Il a parfait cette personnalité de connard charmant, à mi-chemin entre un Nicholson et un Steve McQueen. Et ce premier rendez-vous raté avec Deadpool le laisse extrêmement frustré. Il fait des essais avec Tim Miller, le metteur en scène du premier film, et sait que Tim Miller leak fait passer sur le net. Les studios se rendent compte du succès de ce short, de ce petit film et donnent 50 millions de dollars à Ryan Reynolds et Tim Miller pour faire leur film. Tim Miller vient du jeu vidéo. Le premier film ressemble à un jeu vidéo dans le bon sens du terme. Et Tim Miller se brouillerait avec Ryan Reynolds pour le suivant, pour la suite. Miller voudrait faire un film plus gros budget, plus commercial, plus proche des films de super-héros de Marvel traditionnels. Ryan Reynolds veut garder le côté salas, le côté cru, raw du premier film. Et le studio se range du côté de Reynolds qui est la star et désormais aussi assimilé à Deadpool que Robert Danny Jr. peut l'être à Iron Man. Et Ryan Reynolds a l'occasion tout d'un coup de donner une deuxième chance au héros canadien, à l'anti-héros canadien Deadpool. Ryan Reynolds est peut-être le Canadien le plus célèbre, avec Céline Dion, qui d'ailleurs fait la chanson du film, qui passe pendant le générique de début, un générique qui se moque de James Bond et qui est très très bien fait. Blind Al, la roommate de Deadpool, revient. Weasel revient, il est toujours joué par T.J. Miller. T.J. Miller a eu énormément de problèmes ces derniers temps, il est... Euh à juste titre, blacklisté à Hollywood pour avoir non seulement dans le passé harcelé sexuellement euh, des femmes, mais aussi plus récemment avoir fait une fausse alerte à la bombe dans un Amtrak alors qu'il était sous et qu'il avait une altercation avec un autre passager. Il est désormais persona non grata à Hollywood. Lorsqu'on a demandé à Ryan Reynolds de s'exprimer sur le sujet, il n'a pas désiré le faire, disant simplement que dans le prochain film de la série qui serait probablement X-Force, T.J. Miller n'aurait pas sa place. T.J. Miller, qui a beaucoup de problèmes de drogue apparemment, mais qui est très bien en Weasel, c'était avant qu'il ait tous ses problèmes. Et il participe à parmi les meilleures scènes du film, qui sont le moment où Deadpool doit former son propre groupe de super-héros, ses propres X-Men, son Avengers du pauvre. Et pour cela, il recrute Bedlam, joué par Terry Crews, un acteur qu'Abrakanapod aime beaucoup, qui est dans Brooklyn Nine-Nine et plein de films. Shatterstar, qui est joué par un formidable acteur anglais, dont le nom échappe à Avracadapod. Zeitgeist, qui est joué par Bill Skarsgård, Bill Skarsgård, le clown Pennywise de It. We all flow down here, Georgie. Et qui a un tout petit rôle dans le film probablement car il voulait faire partie de l'aventure Deadpool, comme beaucoup des caméos qui peuplent le film à la manière de, spoiler alert, Brad Pitt. Brad Pitt apparaît 4 secondes à l'écran dans le rôle de Vanisher, un super-héros invisible qui se matérialise au moment où il s'électrocute sur un poteau télégraphique. Tout le sort que subit l'équipe X-Force est une des meilleures scènes du film, ainsi que leur recrutement. C'est très drôle, très noir. Parmi les personnes qui sont recrutées dans l'équipe, on voit dans la bande-annonce Rob Delaney, un très grand comique qui est dans la série Catastrophe, qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, et qui joue Peter, le seul membre de la X-Force qui n'a aucun pouvoir. <rire> met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Un Américain moyen qui se joint à la mission de Deadpool, faisant du film un étrange doux salopard qui se moque des films de super-héros. Une des meilleures choses du film, c'est Domino. Zazie Beats. Abrakanapod ne connaissait pas Zazibitz car Abrakanapod regarde peu la télévision ces jours-ci. Elle vient du show de Donald Glover Atlanta qu'Abrakanapod n'a pas encore vu mais dont les critiques et le net disent le plus grand bien. Et elle est fantastique dans le rôle de ce mutant, cette super-héroïne dont le pouvoir est d'avoir de la chance. <rire> Domino a de la chance. Elle a parmi les scènes les plus réjouissantes et les plus spectaculaires du film et elle est extraordinairement belle avant est tombé amoureux deux fois dans le film. Une fois de Ryan Reynolds et une fois d'elle, non, une fois de Domino et une fois de Yukio. Une super-héroïne japonaise qui est la fiancée de Negasonic Teenage Warhead, qui revient après le premier film. Le metteur en scène David Leitch a dit que dans le DVD, le Blu-ray, il ajouterait des deleted scenes qui montreraient la séquence de recrutement d'audition des différents membres de la X-Force. Chris Evans, qui joue Captain America, s'est présenté dans son rôle de La Torche, un film qui avait été particulièrement torché et qui racontait les aventures des fantastiques. Tous les films sur les fantastiques ont été ratés jusqu'à présent. C'est dommage car The Thing... Benjamin Grimm, It's Clobbering Time, reste un des plus beaux personnages de la bande dessinée et un des personnages préférés d'Abracadapod. Abracadapod, qui parlait des caméos il y a peu de temps, Brad Pitt, mais aussi Matt Damon, qui passe de façon tellement furtive qu'Abracadapod l'a raté. Matt Damon devient un spécialiste des caméos, il a Déjà tourné pour Marvel dans Thor Ragnarok, où il joue le rôle de Loki dans une pièce de théâtre sur Asgard. Et il revient cette fois-ci dans le rôle d'un redneck avec Alan Tudyk, qui reprend son rôle de Tucker and Dale vs. Evil, la recommandation de la semaine, un film d'horreur comique. C'est assez difficile comme combinaison. Sam Raimi l'a réussi avec Evil Dead 2, John Landis aussi avec son extraordinaire loup-garou de Londres. Cette fois-ci, c'est Tucker and Dale de Redneck qui affronte une bande d'adolescents dans un film qui parodie des films comme Massacre à la tronçonneuse ou même Délivrance et Cabra le podcast sur la magie du cinéma, vous recommande aujourd'hui. Le plus beau caméo du film, spoiler alert, ce sont les X-Men en personne. Il y avait une plaisanterie dans le premier film qui était que Deadpool arrivait dans le manoir des X-Men et il n'y avait que Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Il se demandait à voix haute en brisant une nouvelle fois le quatrième mur si le studio n'avait pas assez d'argent pour s'offrir des X-Men plus connus. Cette fois-ci, il se pose à nouveau la question alors qu'il est en convalescence dans l'institut de Charles Xavier, un plan furtif nous montre tous les X-Men dans une pièce qui ferme rapidement la porte pour que Deadpool ne se rende pas compte qu'ils sont là car ils ne veulent rien avoir à faire avec The Merc With The Mouth. C'est un gag digne de Mad Magazine. Simon Kinberg qui tournait en même temps au Canada Dark Phoenix, la prochaine saga des X-Men, par Lauren Schuller Donner qui est à l'origine des X-Men, qui était également la patronne de Kevin Feige bâti l'Empire Marvel et qui était son assistant à l'époque du premier Superman de Richard Donner, le mari de Lauren Schuller, qui a également produit Three Fugitives du père d'Abracanapod, un très bon remake du propre film du père d'Abracanapod qui s'appelle Les Fugitifs, le remake avec Nick Nolte et Martin Short. Martin Short, qui ces jours-ci part en tournée avec Steve Martin dans un two-man show qu'Abracanapod aimerait beaucoup voir. Josh Brolin était... Euh un second rôle, il a commencé jeune dans le cinéma, on se rappelle de lui dans Les Goonies, c'est le fils de James Brolin qui jouait dans Westworld, Monde Ouest, l'ancêtre du Terminator Yul Brynner, dans le rôle de ce cowboy. robot, une série télé qu'Abrakanapod suivait dans sa première saison, mais n'a pas suivi dans la deuxième. Peut-être que c'est bien d'ailleurs. Et Josh Brolin est fantastique en Cable. Il dit euh, préféré Thanos, Thanos, le rôle qu'il joue dans Infinity War, un personnage mieux écrit, un film supérieur, mais il est quand même très bien en cable et euh, à la force et l'authenticité des plus grands acteurs des années 70. On peut très bien imaginer Josh Brolin dans un film de Sam Peckinpah. Et Abracadapod a hâte de voir encore plein de films avec Josh Brolin, qui a peut-être des problèmes d'alcool, d'après les recherches d'Abracadapod, ce qui le rapproche encore plus d'Abracadapod. Allegedly. <rire> À l'époque où Tim Miller travaillait encore sur le film, il avait choisi Kyle Chandler pour faire Cable, un acteur qui est un bon acteur, mais qui est un peu plus terne, un peu plus triste que Josh Brolin. Brad Pitt s'est intéressé pendant 5 minutes au rôle, mais des problèmes de planning l'ont empêché de le faire. Il a quand même fait un caméo pour lequel il a été payé « scale », ce qui veut dire, à peu près, comme le dit le producteur, le prix d'un café chez Starbucks. Stallone est également préconisé. Schwarzenegger Michael Channon manque de faire le film. Des problèmes de schedule l'empêchent également d'incarner Cable. Le nom de Shatter Star, c'est Louis Tan, auprès duquel Abracalapote s'excuse d'avoir oublié son nom. Domino, qui est extraordinairement incarné par Zazie Beetz aurait pu être joué par Lizzie Kaplan, qui aime beaucoup, Elisabeth Winstead, une très bonne actrice, qu'on voit dans la sequel de The Thing, un film qui est moins mauvais qu'il n'aurait pu l'être, qui a même des très bonnes qualités, Sienna Miller, Sofia Boutella, Sylvia Hux, qui joue dans Blade Runner 2049, Ruby Rose, qu'on retrouve dans quelques mois dans The Meg, mais c'est finalement Zazie Beats qui remporte le rôle à la plus grande joie d'Abrakanapod. David Leitch, le metteur en scène, est un ancien cascadeur. Il est un des deux réalisateurs de John Wick, un film que Ryan Reynolds et Abracanapod ont beaucoup aimé. Et ça explique pourquoi les cascades du film sont encore mieux faites que le premier. Il y a des plans-séquences extraordinaires. Et avec un budget 2 à trois fois moins important que ceux des films de Marvel, ils offrent un film presque tout aussi spectaculaire et compétitif. Ryan Reynolds est crédité comme scénariste, il est full-time scénariste sur le film et offre des répliques jusqu'à la dernière minute. Le masque du personnage, à la manière de Spider-Man, permet de changer les répliques jusqu'à la dernière minute et d'éviter d'être trop démodé pour des films qui sont entrepris des années auparavant cela permet à Ryan Reynolds de se doubler et de rester en prise directe avec l'actualité, l'actualité de Disney qui rachète Fox. Il y a plusieurs plaisanteries sur Disney à travers le film, notamment une comparaison entre Frozen et Yentl. Do you want to build a snowman? Papa, can you hear me? <rire> Dont il dit que c'est la même chanson à juste titre. Il, euh, il est papa et a pu étudier les deux films de près. Deadpool aussi devait être papa dans cette nouvelle version du film, mais les scénaristes et Ryan Reynolds se rendraient compte que c'est absolument impossible et conserveraient l'histoire d'amour avec Morena Bakarin, qu'Abrakanapod avait découvert dans Homeland, une magnifique actrice d'origine brésilienne, un ancien mannequin, qui joue Vanessa, la fiancée de Deadpool et qui, malheureusement, spoiler alerte meurt au début du film. abracadapod lors de la recherche pour l'émission, a découvert une nouvelle expression américaine qui s'appelle « fridging ».« Fridging », c'est une référence au frigidaire, une référence à un épisode de Green Lantern que Ryan Reynolds avait joué d'ailleurs au cinéma, une autre tentative ratée de super-héros, ce qui explique pourquoi il est revenu avec Deadpool avec une vengeance. « Fridging » veut dire tuer la petite amie du héros et la mettre dans un frigidaire à la manière d'une des aventures de Green Lantern dans le comic book, dans la bande dessinée. Le film est coupable de cette pratique qui est un petit peu une solution de facilité et ne donne aucun rôle à Morena Baccarin qui, spoiler alerte revient à la fin à la manière de Peter Rob Delaney car le film, Dylan avec des problèmes de machine à remonter le temps, peut se permettre de jouer avec la réalité, avec une réalité alternative. De plus, Deadpool est quasiment invincible donc exactement comme dans les bandes dessinées, quand les gens meurent, il ne meurt pas réellement. Ryan Reynolds déteste le maquillage de cancéreux qu'il doit porter pendant 50% du film. Et tant co scénariste, il décide avec les autres scénaristes des moments les plus importants, les moments émotionnels du film. Abrakanapod se rappelle de la phrase « Quand un clown a beaucoup fait rire, il faut qu'il joue du violon ». C'est un petit peu le cas de Deadpool, qui alterne les moments clownesques, les moments films d'action, avec des moments d'émotion. Et pendant ces moments, Ryan Reynolds ne porte pas de masque. Pendant 50% du film, il est une voix. Pendant 50% du film, il est un visage torturé. Et a probablement dû passer plusieurs heures dans la chaise de maquillage, avouant que c'était une épreuve très difficile pour lui. Le premier film était une histoire d'amour déguisée en film de super-héros. Celui-ci est une histoire sur la famille déguisée en film de super-héros. Avec Julian Dennison qui joue Russell, Firefest qu'on avait vu dans Children of the Wilder Beast, la machine à remonter le temps qu'utilise Cable permet également à Deadpool de faire revenir Peter, de faire revenir Vanessa, mais également de remonter dans le temps et d'assassiner le Deadpool original dans le film Wolverine. X-Men Origins, mais également Ryan Reynolds, avant qu'il n'accepte de faire Green Lantern. Il y aurait également une séquence filmée où Deadpool remonte dans le temps et tue Hitler bébé, mais après les previews, les screen tests, il déciderait de retirer la séquence qui mettrait les gens trop mal à l'aise. Brianna Hildebrand, qui joue Negasonic Teenage Warhead, est un des premiers super-héros homosexuels, à part que la s'en réjouit, c'est... Euh très nouveau dans l'univers de Marvel, et, et Brian Hildebrand, qui est elle-même lesbienne dans la vie, a demandé à ce que le film fasse ça de façon très naturelle, très légère, et c'est ce qui a plu à Brakalapod. Yukio, sa fiancée, est jouée par Shioli Kutsuna. C'est Karan Forsey qui joue Dopinder, le chauffeur de taxi indien qui revient après le premier film. Abrakanapod pense que c'est peut-être un petit peu raciste, car le personnage reste un stéréotype malheureusement une cascadeuse est morte sur le film elle s'appelait Joy S.J. Harris le film lui est dédié elle était la stunt double de Domino et est morte dans un accident de moto une des choses les plus incroyables du film et qui révolutionnera probablement le cinéma à venir c'est le marketing, l'inventivité l'incroyable créativité derrière l'équipe marketing du film qui depuis des mois depuis des semaines offre toutes sortes d'affiches, toutes sortes de Cross Promotions. On voit Deadpool se matérialiser sur des affiches d'autres films, sur des DVD à Walmart. <rire> de l'autre côté du DVD, il y a une photo de Deadpool précisant qu'il n'est pas dans le film. Il est sur l'affiche de films comme My Cousin Vinny ou The Running Man. On voit également qu'il crée une ligne de bonbons trolley, <rire> qui sont des petites mains, à l'image de ces petites mains qu'il a dans le film. Et il y a une scène très drôle où il a des jambes de bébé. Et il y a également une tequila Deadpool et des energy drink dans les 7-Eleven. Une des répliques préférées du film d'Abracadapod, c'est lorsque Cable lui demande « Who are you ?». Deadpool lui répond « I'm Batman <rire> ».« Je suis Batman ». Il se moque également de la noirceur du film. Quand Cable le poignarde, il dit « Mais c'est sombre, tu dois venir de l'univers de DC <rire> ». Dolph Lundgren, Russell Crowe, Kurt Russell, Bruce Willis, Alec Baldwin. Ron Perlman, Stephen Lang, tous auraient pu jouer Cable. La mort de Deadpool a le même score musical que la mort de Logan. Ah, une dépêche vient de tomber, le film de Julian Dennison mis en scène par Taika Waititi ne s'appelle pas Children of the Wild Beast mais Hunt for the Wild Beast. Deadpool 3, X-Force, seul l'avenir nous le dira. Rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de la saga Alfred Hitchcock sur Abracadapod. Jean Weber signing off Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick. I will watch your baby bear in his shit. Give me lip, I'm a you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crap, I ain't lying, kick a lion in this crap. I'm the shit. Fall off in your crib, take a shit hit your mama on the boot and kick your dog Fuck your bitch Back where dressed up like you sound on And took pictures with your kids yes. We the best, we will cut a frowny face In your chest, little wench I'm imaginably fresh, I'm a Mitch Get yeah, correct, I will walk into a court While they wreck, screaming, yes I am guilty, motherfuckers, I am death Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked Your face. I walk oh, Charlie Brown, peppermint patty, Linus and Lucy. Put coke in the doobie, roll Woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick grabbing slacker to spill the woogie. Cause the toter of the toolie, or Murray, you friggin' moody's. Fuck out of here. <laughs>